0: hr-info Wirtschaft
1: Mit Vanessa Rote. Diese Woche war in Hessen zum 20. Mal Unternehmerinnen-Tag. Mit dem Tag sollen Frauen ermutigt werden, sich selbstständig zu machen. Denn es ist immer noch so, dass weniger Frauen ein Unternehmen gründen als Männer. Im vorigen Jahr waren 38 Prozent aller gründenden Frauen. Das sind die aktuellen Zahlen von der Förderbank KfW. Doch sie holen auf. Während wegen Corona deutlich weniger Männer ein Unternehmen gegründet haben, hat sich die Zahl der Gründerinnen kaum verändert. Ökonomen vermuten, dass sich Frauen schneller auf die Krise eingestellt haben. Wie ist das, während Corona ein Unternehmen zu starten? Ich habe mit verschiedenen Gründerinnen über ihre Erfahrungen und Ideen gesprochen. Fünf Tage war der Friseursalon White Garden in Frankfurt von Katharina Gärtner und Natascha Weiß geöffnet. Dann kam der erste Corona-Lockdown. Dabei haben die beiden schon lange davon geträumt, ihren eigenen Laden zu haben. Gärtner ist Friseurmeisterin, Weiß Herr Hair- und Make-up-Artist und sie kümmert sich auch um alles, was mit Finanzen und Buchhaltung zu tun hat. Ich habe mich mit den beiden darüber unterhalten, wie sie das mit der Corona-Krise geschafft haben. Natascha Weiß erinnert sich zuerst an die Eröffnung im vorigen Jahr. Das war dann halt Urlaub auf unbestimmte Zeit. War halt schon ein bisschen doof. Aber ein bisschen doof, ich meine, ihr habt hier den Salon eingerichtet. Da fließt ja viel Arbeit rein, bestimmt auch viel Geld. Ist das nicht eine Katastrophe für jemanden, der sich gerade selbstständig gemacht hat? Ja, ja doch.
2: Gerade weil wir auch ja Fixkosten hatten. Wir mussten eigentlich ja schon den ganzen Monat die Miete bezahlen und Strom und diese ganzen anderen Sachen hast du ja. Wir hatten zum Glück noch keine Personalkosten. Aber alle anderen Kosten hatten wir natürlich schon. Aber ich fand
3: es nicht so schlimm, wir haben ja, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre fast nur geplant. Und dann war das, sage ich mal, unbezahlter Urlaub. Es war okay. Es war jetzt natürlich nicht der beste Start, aber es
2: war okay.
1: Aber wie habt ihr das dann gemacht? Weil du sagst unbezahlter Urlaub. Ich meine, man muss ja auch seine eigene Miete bezahlen und hat seine Lebenshaltungskosten.
2: Wir haben zum Glück ein bisschen was weggespart gehabt und hatten ja auch noch sowieso ein bisschen Rücklagen gebildet. Das ging aber auch nur für den ersten Lockdown. Als die nächsten kamen, wurde das schon wirklich brenzlig. Da haben wir auch wirklich schon drüber nachgedacht, machen wir das zu oder nicht. Weil wir haben ja keine Förderung von irgendjemandem bekommen. Bis jetzt noch nicht. Immer noch nicht. Also auch
1: keine Corona-Hilfen?
2: Also nur diese, diese, diese Soforthilfe, ja. Aber auch nur auf der Grundlage, also die haben wir sofort bekommen und dann haben wir nochmal von der WI-Bank WI was bekommen, aber auch nur, weil wir fünf Tage gearbeitet haben. Hätten wir diese fünf Tage nicht gearbeitet, hätten wir da auch nichts bekommen und das hat quasi, das war ja so ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil die Miete ging ja trotzdem weiter.
1: Und euer Vermieter ist euch da nicht entgegengekommen oder? Die waren zum Glück wirklich nett, muss man
2: wirklich sagen, und die haben uns auch gleich von Anfang an auch unterstützt und die sind wirklich, wirklich sehr zuvorkommend gewesen. Aber die wollen natürlich auch irgendwann die Und das mussten wir natürlich immer im Hinterkopf behalten. Also alles, was du jetzt nicht bezahlen kannst, musst du aber später bezahlen. Und das musst du ja auch erstmal arbeiten. Und bis die Kunden dann alle kommen und du das alles bezahlen kannst, dauert es dann auch eine Weile. Ne? Ja, es ging natürlich auch super
3: durch die Soforthilfe. Also ja. wir konnten die beantragen. Es lief alles wunderbar relativ zügig ab. Ja. Der zweite Lockdown, da funktioniert irgendwie gefühlt gar nichts, was ein bisschen schade ist. Wir konnten es trotzdem managen, ja, aber es ist natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen.
1: Und wenn ihr sagt, dass ihr kurz davor gestanden habt, dann doch zu überlegen, ob ihr es nicht wieder zumachen sollt, also wie habt ihr es dann am Ende dann doch geschafft zu sagen, okay, wir geben nicht auf?
2: Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, weil wir echt viel Arbeit hier reingesteckt haben und dass sie wollte schon immer einen eigenen Salon haben. Und du auch. Und dann, ich weiß gar nicht, es war relativ zum Ende hin, dass wir gesagt haben, okay, also so, wenn die finanziellen Sachen so bleiben. Also
3: wäre der Lockdown, glaube ich, noch einen Monat oder zwei länger gegangen, dann hätten wir, denke ich, auch schließen müssen. Weil es finanziell einfach nicht gegangen wäre. Also irgendwann sind halt die Ersparnisse auch aufgebraucht. Und man will ja auch nicht unbedingt jetzt zur Familie oder zu Verwandten, Freunden und da überall
2: betteln gehen, sage ich jetzt mal. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Und dann zum Glück war es ja dann auch so, dass wir dann endlich wieder aufmachen durften. Und dann sind die Kunden auch wirklich gut. Also dafür, dass wir ein neues Unternehmen sind, sind die wirklich... wirklich ...zahlreich an- erschienen
1: ja, wir. uns. Was ist denn, würdet ihr sagen, das Besondere an eurem Konzept? Ich denke, die Ruhe und die Entspannung.
3: Genau, man, man soll herkommen und sich wohlfühlen und eine warme Atmosphäre, wo man hinkommen kann, entspannen kann sich wohlfühlen kann und man gerne auch hingeht. Genau, und wir wollten halt auch, also ich als Friseurin habe halt gemerkt, wie viel Müll eigentlich jeden Tag entsteht in einem Friseursalon und da haben wir beide gesagt, okay, eigentlich muss es doch eine Möglichkeit geben, den Salon auch ein bisschen grüner zu gestalten und da haben wir wirklich dann von A bis Z eigentlich versucht darauf zu achten, so wenig Plastik wie möglich, so wenig Müll wie möglich auch zu produzieren und haben das dann eigentlich in dem ganzen Konzept durchgeführt. Ja. Ja.
1: Hast du mal so ein Beispiel?
3: Ähm, wie zum Beispiel mit der Alufolie. Wir benutzen keine Alufolie mehr, sondern wir benutzen ähm, Papier, um zum Beispiel Strängen
2: zu machen, die ganzen Reinigungsprodukte. Also nicht nur, dass wir darauf achten, sondern die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, die achten auch darauf. Das sind nachhaltige recycelte Behältnisse, die die haben oder die kann man nachfüllen lassen. Wir versuchen auf jeden Fall ein Tick besser oder ein bisschen grüner unseren Salon zu machen und unseren Fußabdruck ein
1: bisschen zu reduzieren. Und wie kam das dazu, dass ihr euch selbstständig gemacht habt?
2: Also wir haben uns kennengelernt 2015 in der Make-up-Schule und Sie hatte ja den Wunsch immer und ich hatte auch immer den Wunsch, ich, ich habe mir gedacht, okay, irgendwann musste mal irgendwas Eigenes machen. Und das fing dann schon da an, dass wir manchmal, wenn wir essen waren oder so, das auf Servietten geschrieben haben, was wir uns so vorstellen. Oder und die haben wir auch noch tatsächlich, die sind im Büro angepinnt. Ja, aber von 2015 bis 2020 hat sich das dann, quasi, also fünf Jahre lang, hat sich das dann so hingezogen und immer, nie, dann hat sie gearbeitet, dann habe ich gearbeitet, dass ist meine Tochter gekommen. Und als äh, meine Tochter dann auch der wäre, gesagt, Kathi, wenn wir das jetzt nicht machen, machen wir es nie. Machen wir es nie. Also habe ich mich hingesetzt und alle Leute angerufen, die man dafür anrufen muss. Und äh, Businessplan haben wir angerufen.
1: Wen zum Beispiel anrufen? Banken? Äh.
2: Ähm, nee, du musst ja erstmal zuerst einen Businessplan schreiben. Aber muss, da gibt es ja so viel Auswahl, was man machen kann. Und wir waren ganz glücklich, dass wir uns tatsächlich den gefunden haben, der uns auch da super begleitet hat und der es auch gleich für voll genommen hat. Viele haben natürlich auch gesagt, nochmal im Friseursalon. Was? Warum? So, und es haben auch wirklich nicht alle uns zugetraut, dass das so schön wird. Ganz viele haben wirklich gedacht, wir stellen hier irgendwie pinke Plastikstühle hin und äh, furchtbare Musik und also das, also alle, die zur Eröffnung hier waren, gesagt, boah, ist das ein schöner Laden? Aber Damit zugetra- haben wir nicht gerechnet. Genau. genau. Viele große Filme, die nehmen dich halt nicht für voll, weil, warum denn, die, die haben ja ein riesengroßes Angebot die, oder eine Nachfrage, die brauchen sich ja da keinen Kopf machen. Aber mit denen, die wir uns rausgesucht haben, hatten wir echt wirklich Glück und da sind wir super zufrieden, aber das war natürlich alles ein langer Prozess, dann das auch vorzustellen, wenn du noch gar keinen Plan hattest oder du hattest noch keine Genehmigung von der Bank oder du hattest quasi deine Idee und die musstest du quasi allen erzählen, aber du hattest noch nichts schriftlich in der Hand. Aber es ist dann doch so. Ich bin, glaube ich, relativ überzeugend, wenn ich rede.
1: <lacht> Aber man muss wahrscheinlich auch selber sehr überzeugt davon sein. ne? Wenn man dann Zweifel hat, dann wird es schwierig, oder?
2: Ja, man muss von seiner
3: Idee sehr überzeugt sein, damit das auch, also damit man sie verkaufen kann und damit man sie anderen Leuten präsentieren kann und das auch glaubwürdig präsentieren kann. Ähm, ansonsten klappt das wirklich nicht. Wir hatten
2: so manchmal auch, wo wir gedacht haben, Nee, komm, das ist echt zu schwierig. Aber entweder weil sie es oder ich es, wir haben uns dann gegenseitig immer hochgezogen und das war, glaube ich, die treibende Kraft quasi, ihre Energie und meine Energie. Also da war das dann in dem Fall dann schon ganz gut.
1: Und habt ihr euch auch schon mal damit auseinandergesetzt, dass ihr als Frauen ein Unternehmen gegründet habt?
3: Jetzt mittlerweile nicht mehr so das Thema, aber gerade wo wir angefangen haben mit unserer Planung, war das schon ein großes Thema weil ich glaube, wie Natascha auch schon gesagt hat, viele Leute uns das einfach nicht zugetraut haben. Dass viele gesagt haben, ja, ob die das auch wirklich so schaffen. Und ein Risiko, genau. Und ob das dann alles so passt und finanziell, ob die das überhaupt so stemmen können. Also da hat man schon gemerkt, so nicht eine abwertende Haltung, aber manchmal kam es einem so vor. Mittlerweile, nachdem wir das jetzt alles hier aufgebaut haben und wir uns quasi durchgesetzt haben. Genau, kommt auch die Stimmung anders von den Leuten rüber.
2: Bei davor war das immer noch so. Hm, ja, die du bist Zeit doch eine Frau und du, vielleicht willst du noch Kinder bekommen und dann kriegst du das nicht hin. Wie willst du das denn machen? Und dann auch noch Friseur. Das ist auch so ein schlecht bezahlter Job. Und es ist jetzt nicht so gewesen, wo du gesagt hast, danke für die Unterstützung. Ja. Deswegen waren wir wirklich dankbar bei denen. Die Partner, die wir uns ausgesucht haben, dass die wirklich dahinter standen. Aber ich denke, es wäre einfacher gewesen, wenn wir Männer gewesen wären. Ja, ja also das denke ich auch.
1: Natascha Weiß und Katharina Gärtner haben im vorigen Jahr trotz Corona erfolgreich einen Friseursalon in Frankfurt eröffnet. Frauen beim Gründen zur Seite stehen. Das macht etwa der Frankfurter Förderverein Jump. Denn es sei tatsächlich so, sagt Jump, dass es für Gründerinnen schwieriger ist. Sie bekommen etwa nicht so leicht einen Kredit wie Männer. Larissa Taylo hat sich ebenfalls im vorigen Jahr in die Selbstständigkeit gewagt. Sie ist Psychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und das Besondere ist, dass sie in Frankfurt Therapien in Gebärdensprache anbietet, was es sehr selten gibt, wie sie festgestellt hat. Ihre Eltern sind gehörlos, deshalb beherrscht Taylo die Gebärdensprache perfekt.
0: Seit dem Kindergartenalter war es so, dass ich Gespräche übersetzt habe von Kindergärtnerinnen und meinen Eltern. Was meine Mutter mir damals zum Beispiel mitgegeben hat, ist, es ist ein Geschenk, das du hören kannst. Das habe ich einfach so für mich mitgenommen, dass es was Besonderes ist, beide Welten einfach so zu kennen und kennenlernen zu dürfen. Und Ich habe jetzt im Laufe meines Berufslebens einfach gemerkt, dass es unglaublich wichtig ist, etwas zu machen, was sinnhaft ist und was Schönes. Und ich glaube, diesen Drive braucht es, um eben auch selbstständig zu sein. Sehen Sie denn auch, dass es wichtig ist, sowas anzubieten für die Menschen, die betroffen sind? Definitiv ist es eine sehr große Stütze. Man kann sich vorstellen, dass Hörgeschädigte Schwierigkeiten haben, die erste Kontaktaufnahme durchzuführen. Sie sind auch immer angewiesen auf andere, die den Anruf tätigen oder auf Dolmetscher. Insofern ist das für sie eine sehr große Hürde. Und daher sehr wichtig, dass es eben Psychotherapeuten gibt, die die Gebärdensprache beherrschen, so dass die Kommunikation eben eine direkte ist. Es gibt super tolle Dolmetscher, die machen ihre Arbeit wirklich sehr gut. Aber es ist eben in der Psychotherapie wichtig, dass man eine direkte Kommunikation hat. Und daher ist es auch schön, wenn der Psychotherapeut eben selbst die Gebärdensprache beherrscht. Ich stelle
1: mir das so vor, in der Psychotherapie, da wird ja viel über Emotionen gesprochen, über Ängste gesprochen. Kann man das denn in der Gebärdensprache genauso wie in der, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen
0: Sprache Kommunikation? Also, die Hörgeschädigten haben genauso die ganze Bandbreite an Emotionen wie die Hörenden auch. Die Gebärdensprache ist aber ganz anders aufgebaut. Also, sie hat eine ganz andere Logik auch. Insofern bedarf es schon ein Umdenken, wie man diese Gefühle eben beschreibt. Es gibt in der Gebärdensprache eben eine sehr facettenreiche und bildreiche Sprache, die in der Lautsprache eigentlich eben auch nicht vergleichbar ist. Ich denke, dass man in der Gebärdensprache die Emotionen genauso beschreiben kann, dass es aber nicht eins zu eins zu übersetzen ist. Jetzt haben Sie Ihre
1: Praxis im vorigen Jahr eröffnet. Können Sie so ein bisschen erzählen, wie das war, ein Unternehmen
0: zu gründen, und zwar habe ich mich an die Organisation Jump gewandt und die haben mich sehr gut unterstützt in der Businessplanung. Ich habe die Zeit dort in Coaching als sehr bereichernd erlebt, weil ich eben die Gelegenheit hatte, eben auch mit anderen Gründerinnen in der Planung zusammen sich auszutauschen und ja eben so, einen, so eine Lust drauf zu bekommen. Auch so eine Zuversicht, dass das alles gut wird, das hätte ich vielleicht im Alleingang mich nicht wirklich getraut. Was mir auch sehr geholfen hat, war, dass sie auch sehr viele Fragen gestellt haben, auch kritische Fragen. Ne? Wie stellen Sie sich das vor? Wie, wie kann das wirklich klappen? Gehen Sie doch in die Recherchen und so weiter. Sodass ich mir am Ende das auch sehr zutrauen konnte und eben auch das umsetzen konnte.
1: Glauben Sie, es ist ein Unterschied, als Frauen Unternehmen zu gründen oder als Mann? Also es ist ja schon so, dass weniger Frauen sich diesen Schritt auch trauen. Also prozentual gesehen sind ja die meisten
0: Gründer männlich. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Ich glaube, dass Frauen in der Schulzeit und auch später im Berufsleben da nicht wirklich gut vorbereitet werden, dass das nicht so viel Thema ist und dass viele Frauen da gar nicht auf die Idee kommen. Selbst wenn sie eine Fähigkeit haben, die sie auszeichnet, die sie sehr gut beherrschen, haben sie oft nicht das Selbstvertrauen zu sagen, ich mache das jetzt und egal was kommt, ich ziehe es durch. Also es bedarf schon auch einen gewissen Mut, diesen Schritt zu machen und auch gewissen Widerständen zu trotzen. Und ich glaube, dass da Männer manchmal gesellschaftlich ein bisschen besser vorbereitet werden auf diese Aufgabe.
1: Was haben Sie denn als Hilfen bekommen, als Starthilfen, um Ihr Unternehmen zu gründen?
0: Ähm, Durch Jump als Kooperationspartner wurde ich eben auch dabei unterstützt, die finanzielle Seite abzudecken und eben auch das zu planen. Und da ist es so, dass ich durch die WIBank unterstützt wurde und dafür war eben das Hessen-Mikrodarlehen super. Es ist ein Niedrigschwelliges Angebot, das eben keinerlei Sicherheiten bedarf. Das heißt, ich musste nichts erstmal vorweisen. Sie haben eben nur durch den Kooperationspartner Jump sichergestellt, dass die Idee tragfähig ist. Und dann kam es eben zur Auszahlung, sodass ich eben auch die Zeit in die Ruhe hatte, erstmal Netzwerkpartner zu suchen, mich aufzubauen. Und die Idee überhaupt umzusetzen. Also, die WIBank ist ja die Förderbank des Landes
1: Hessen quasi. Richtig, genau. Fällt Ihnen was ein, dass es für Frauen Schwierigkeiten gibt, die Männer nicht haben bei der Selbstständigkeit?
0: Ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt eben auch die Familienplanung ist, dass Frauen sich da ganz andere Fragen stellen müssen, was ein Mann eben dann nicht hat. Also ein Mann, der eine Familie gründen möchte, der kann seinen Beruf bis zum Schluss noch komplett normal durchführen, sage ich mal. Und das stellt schon eine Herausforderung dar. Ich denke nicht, dass es unmöglich ist, aber dass es für Frauen doch durchaus ähm, ein Thema ist, worüber mehr gesprochen werden sollte. Ich denke auch dass die Situation danach ein sehr großes Thema ist. Die Frau kann zum Teil nicht frei entscheiden, naja, jetzt bleibe ich mal ein Jahr zu Hause, weil ich mir das so wünsche, weil eben dann auch die Frage ist, was mache ich mit meinem Unternehmen, was mache ich mit meinem Betrieb? Also es ist ein ganz anderer Druck dahinter, dass bei Frauen da ist und bei Männern meiner Ansicht nach weniger der Fall.
1: Und Larissa Netschy-Tailo hat auch einen Tipp an alle, die noch zögern mit der Selbstständigkeit, einfach beides machen. Denn sie selbst hat sowohl eine feste Anstellung als Psychologin und betreibt außerdem in der anderen Hälfte der Zeit ihre Praxis in Frankfurt. Lea Schücking hatte ihre Geschäftsidee noch während ihres Designstudiums an der Kunsthochschule Kassel. Fliesen aus Bauschutt herstellen. Dafür hat sie sogar einen Designpreis gewonnen. Jetzt gründet sie gerade ihr eigenes Unternehmen und mit dabei ist Lea Bilgitsch. Die beiden kennen sich aus dem Studium. Ich habe mit Bilgitsch darüber gesprochen, wie die Gründung vorankommt. Wir sind in der Vorgründungsphase. Wir befinden
4: uns gerade im Exist-Gründungsstipendium seit November 2020 und jetzt noch bis Oktober. Wir bereiten uns darauf vor. Wir kümmern uns um das Thema Anschlussfinanzierung. Wir kümmern uns um das Thema, wo wird unser nächster Werkstattort sein, wo wird unser nächster Office-Raum sein. Jetzt sind wir noch so ein bisschen in den Unistrukturen. Was heißt bisschen? Wir sind in den Uni-Strukturen noch drin. Das ist auch so vorgesehen bei Exist. Und ja, jetzt kommt quasi die spannende Frage aus der Uni raus in die echte Welt. Was ist denn genau dieses Exist-Gründerstipendium? Das Exist-Gründungsstipendium wendet sich oder spricht junge, forschende Personen an, oder nicht nur junge, forschende Personen an. Und die Idee ist quasi, aus der Forschung eine Unternehmensförderung, Gründungsförderung zu gestalten. Das heißt, viele Menschen, sei es bei ihrer Masterarbeit, sei es bei ihrer Doktorarbeit, die investieren ja sehr viel Zeit, sehr viel Geduld in bestimmte Themen, vertiefen sich da. Und die Idee ist so ein bisschen, wenn die da auf etwas stoßen, was Potenzial hat, diese Menschen dann zu unterstützen, quasi daraus aktiv ins Unternehmertum zu gehen.
1: Und was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist das jetzt für Sie?
4: Für uns ist das schon mega wichtig und wir sind auch ziemlich happy, dass wir hier in Kassel so eine gute Struktur haben mit dem Science Park, der das so alles begleitet und dem so einen Rahmen gibt. Lea und ich sind beide Designerinnen und sind so ein bisschen in diese Start-up-Welt gefallen. Es herrscht eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Stimmung und da ist so ein Stipendium ein sehr guter, angenehmer Rahmen, weil man zum einen andere Menschen kennenlernt, die in ähnlichen Situationen sind, Davon profitiert man ungemein. Und zum anderen auch, weil man einfach finanziell auch eine Förderung hat, die einem zwölf Monate den Rücken frei hält, dieses Projekt einfach ja, mit vollem Einsatz verfolgen zu können.
1: Also das heißt dann quasi das Gehalt, was Ihnen dann genau. gezahlt wird. Für ein Jahr, würden Sie, würden Sie sagen, ist das dann genau. darauf angelegt. Genau. Wir wurden für ein Jahr, werden jetzt drei Personen
4: und äh, wir kriegen auch noch Sachmittel, um quasi Maschinen etc. zu kaufen. Für uns auch wichtig, weil wir ja ein physisches Produkt haben und da auch einfach ein sehr hoher Aufwand ist an ja, Materialien und Maschinen und Geräten, die wir brauchen, um das bearbeiten zu können.
1: Also Sie sagen ja gerade physisches Produkt. Hier auf dem Tisch, wo wir sitzen, da haben Sie auch schon die Fliesen ausgelegt, um die es jetzt auch geht eigentlich in dem Interview. Was genau ist das für ein Produkt, was Sie herstellen möchten? Das ist ein Produkt, das hat
4: eine Inzwischen recht lange Entwicklungsgeschichte. 2012 hat Lea sich das erste Mal mit diesem Thema befasst, Bauschutt. Alleine in Deutschland fallen jährlich über 50 Millionen Tonnen an. Und das ist eine riesige Menge, die teilweise als Straßen- und Hausgrundbau wieder recycelt wird, aber zu viel großen Teilen auch einfach deponiert wird. Und ihre Idee oder ihr Anspruch oder ihr Ziel war es, dieser riesigen Werkstoffgruppe oder Abfallgruppe ein neues Leben einzuhauchen und statt Downcycling, Upcycling zu machen und zu gucken, was kann man diesem Werkstoff quasi für ein neues Leben geben. Und so hat eine Materialstudie angefangen, viel Arbeit, sehr viele Enttäuschungen auch, aber letztendlich, 2016 war es dann soweit, die Fliesen waren da, sie wurden charts getauft. Scharts das heißt, bedeutet Scherben auf Englisch und die Idee ist, die Fliesen bestehen zum einen aus Bauschutt und zum anderen aus Recyclingglas und beides ist ja dann in Bruchstücken da. Und sieht auch erstmal nicht so schön aus, aber man kann was sehr Schönes daraus machen. Ja, 2018 folgte auf jeden Fall der Eco-Design-Preis vom Bundesumweltministerium und das war dann so ein bisschen der Boost. Das war dann so das erste Mal, wo klar wurde, es interessieren sich super viele Leute dafür. Ganz viele Leute sind von den Farben fasziniert und das Besondere an den Farben wiederum ist, dass wir die einfach erzeugen, indem wir den Bauschutt sehr liebevoll trennen und gucken, was für ein Potenzial steckt da eigentlich drin. Zum Beispiel diese grünen, diese tiefgrünen Fliesen, das erreichen wir durch roten
1: Dachziegel. Ah, wir können es vielleicht mal beschreiben. Also die Farben würde ich jetzt als sehr natürlich beschreiben. Mhm. So ein bisschen erinnert mich das an äh, Keramikgeschirr, würde ich jetzt sagen, was momentan ja so modern ist. Das heißt, Sie mischen da jetzt keinen Farbstoff oder irgendwas dazu? Nein, da sind wir ganz konsequent. Da werden keine Farbstoffe
4: beigemengt. Das ist quasi ausschließlich die Recyclingstoffe, deren Potenziale. Zum Beispiel diese dunkel-lilane Fliese oder diese hell-beige Fliese.
1: Das ist alles nur Bauschutt. Aber wie kann das sein, dass aus einer Dachziegel, haben Sie gerade gesagt, also die ist doch rot wahrscheinlich. Warum entsteht da was Grünes draus? Wir mengen ja
4: Recyclingglas bei und Keramischer Brand, da passieren auch chemische Prozesse und unter anderem sind die Eisenanteile, die dann für das Rot im Dachziegel sorgen, die oxidieren dann und werden zu diesem Grün. Und das ist spannend, weil viele Leute assoziieren unsere grünen Fliesen auch mit so, wie Sie sagen, mit Keramik. Und in der Keramikindustrie wurde auch Ziegel als Farbstoff eingesetzt. Das passt also schon sehr gut zusammen.
1: Aber es ist schon Wahnsinn, da muss man sich ja echt sehr, sehr viel mit den Materialien auseinandersetzen. Das sind ja auch nicht nur zwei oder drei, sondern das sind ja zig verschiedene, die da verwendet werden. Ja, das
4: muss man. Und das macht aber auch unglaublich viel Spaß. Und man kriegt ja auch sehr viel zurück. ist ja eine unglaubliche Bandbreite von super hell bis mega dunkel. auch mit Haptik. Ne? Also wir haben ja welche, die sind sogar ganz ja. glatt. Und dann haben wir welche, die sind sehr rau, manche sind handschmeichelnd. Warum kann ich die denn jetzt noch nicht im Geschäft kaufen, die Fliesen? Weil es Prototypen sind, weil die Herstellung noch sehr aufwendig ist, sehr manuell. Wir brauchen viel Zeit, viel Geduld, um sie zu machen. Da sind wir gerade dabei, auch im Rahmen von Exist, zu gucken, wie wir dieses Verfahren so gestalten können, dass wir eine größere Stückzahl produzieren können. Und das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Denken und Arbeiten, aber wir machen da auch Fortschritte und ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Und wie gehen Sie da jetzt vor? Zum einen haben wir im Laufe der Jahre ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Ein sehr einfacher Weg wäre zum Beispiel einfach zu Keramikbrennern zu gehen und zu sagen, könnt ihr unser Produkt mitbrennen, zu anderen Fliesenherstellern zu gehen. Das haben wir auch versucht, allerdings arbeiten die hauptsächlich mit Gasbrennöfen und da haben wir von Anfang an eigentlich gesagt, wir möchten gerne mit elektrischen Brennöfen arbeiten, wir möchten nicht mit einem fossilen Brennstoff arbeiten. Es bringt nichts, Ressourcen zu schonen auf der einen Seite und auf der anderen sie wieder zu verbrauchen. Und da wollen wir möglichst konsequent bleiben. Wir haben dann festgestellt, dieser Weg wird schwierig. Was ist denn Ihr nächstes Ziel, was Sie gerne erreichen möchten? Unser nächstes Ziel wäre natürlich, wir träumen davon, dass wir hier in Kassel, in der Kasseler Region, uns eine kleine Firma, eine kleine Fabrik aufbauen, wo wir unsere Fliesen unter den optimalen Bedingungen herstellen können.
1: Was würden Sie denn sagen, war das so bei Ihnen schon immer so angelegt, dass Sie gerne selbstständig sein wollten oder kam das eher zufällig?
4: Ich glaube, da unterscheiden Lea und ich uns. Ich glaube, für Lea war das von Anfang an klar, sie möchte in die Selbstständigkeit gehen. Ich glaube, sie kommt auch aus einer Familie, wo alle Frauen selbstständig sind. Für mich war es weder das eine noch das andere. Ich habe auch Praktika gemacht. Ich habe als Werkstudentin bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Also ich hätte mir das auch vorstellen können. Aber ich muss sagen, ich genieße es und ich liebe es. Und das ist auf jeden Fall, wenn ich die Wahl habe, dann lieber so. Und warum genießen Sie es? Also zum einen ist es unglaublich abwechslungsreich, vor allem jetzt in der Gründungsphase. Wir machen alles, wir stehen in der Werkstatt, wir tippen am Rechner, wir führen Interviews. Also wir haben quasi diese ganze Bandbreite, die das bietet, erleben wir. Und zum anderen ist es ja, ja, es ist selbstbestimmt. Und nicht nur im Sinne von, wann kann ich arbeiten und wann mache ich Feierabend, sondern im Sinne von, wie möchte ich diese Firma aufbauen, wie möchte ich, dass sie funktioniert, wie möchte ich, dass wir miteinander umgehen und so weiter. Und das empfinde ich als großes Glück, dass wir die jetzt so gemeinsam gestalten können.
1: Mittlerweile sind die Gründenden sogar zu dritt, sie haben noch einen Wirtschaftsingenieur ins Boot geholt. Bilgitsch geht davon aus, dass es fünf Jahre dauern wird, bis ihre Geschäftsidee sich rechnet. Daher sind sie jetzt dabei, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen für die Zeit, wenn das Stipendium ausläuft. Deshalb suchen sie gerade auch Investoren, Privatpersonen etwa oder Stiftungen. Kleine Anmerkung zum Schluss noch, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist während des Interviews. Das Stipendium vom Bundeswirtschaftsministerium, über das wir gesprochen haben, heißt tatsächlich Exist Gründerstipendium. Aber zum Glück hält das Frauen ja nicht davon ab, sich auch dafür zu interessieren. Das war hr-info-Wirtschaft mit Vanessa Rothe mit drei Erfolgsgeschichten von Gründerinnen. Den Podcast zur Sendung gibt's in allen gängigen Podcast-Apps, zum Beispiel in der ARD Audiothek.